0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 59.
1: Hoje a gente vai discutir o capítulo 16, Artigos de Fé, do livro Cidade de Vidro.
0: E o capítulo de hoje vai ter talvez um dos momentos mais épicos, digamos assim, né, do livro até agora. Eu acho que ah, o contexto político do livro fica ainda mais aflorado e é onde eu mais gosto de ver essa parte da guerra mortal, digamos assim. Foi, foi muito épico, foi muito eloquente da parte
1: dessa pessoa que estava aí discursando nesse momento político e eu acho que foi realmente muito especial esse momento. Eu gostei muito de lei eu acreditei muito nessa pessoa nesse momento, no que, que ela estava discursando. Eu acho que eu consegui até me sentir movido a isso, parecia que estava acontecendo
0: aqui, então foi muito legal. Antes de começar, vamos lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e o nosso Twitter, arroba
1: E não deixem de entrar nos nossos grupos, a gente tem um servidor no Discord e um
0: grupo no Facebook, e os links estão disponíveis na nossa bio do Instagram. E nos sussurros do mercado das sombras do episódio de hoje, a gente tem mais informações sobre Chain of Thorns, porque a caçada tá soltando uma coisa atrás da outra aqui, não deixando a gente... É... Sem conteúdo pra falar. <risos> e nessa semana a Cassandra liberou a sinopse oficial de Chain of Thorns, né, em inglês, claro, para que a gente possa ver o que que espera aí nesse último livro das últimas horas, né? E a gente nem precisa avisar que contém muitos spoilers, tanto
1: de Corrente de Ouro quanto de Corrente de Ferro, então é a conclusão da trilogia das últimas horas, então a gente tem muitos detalhes, principalmente do final de Chain of Iron, que ficou aí ...de quebrar os nossos corações... ...e a gente vai ler essa sinopse ao final do episódio... ...a gente vai avisar então... ...para quem já chegou até lá e quiser ver aqui a nossa reação reler a sinopse junto com a gente porque a gente tem certeza aí se você já está nesse ponto que você já deve ter lido essa sinopse, então a gente vai comentar aí alguns
0: detalhes no finalzinho do episódio só pra não estragar a experiência de ninguém. Exatamente, a gente vai se despedir e deixar um pedacinho pra quem quiser ver a sinopse com a gente mas além disso também teve algumas novas informações sobre o livro em si, né? Teve, a Cassandra então
1: confirmou o número de páginas, a Cassandra não na verdade, né? Ela colocou aí um link disponível, esse mesmo link que contém a sinopse, tá aí com as informações do número de páginas de Chain of Thorns, que contém aí 688 páginas, sendo assim o maior livro da trilogia até então, porque Corrente de Ouro ficou com 544 páginas, né, na versão, então, americana, essa versão hardcover que a gente tá falando, e Chain of Iron ficou com 576 páginas, então a gente ganhou aí 100 páginas a mais a conclusão de... Chain of Thorns, e que eu queria um livro de mil páginas só pra que a gente tivesse mais desses
0: personagens, mas foram quase mil páginas, é. então vou ficar satisfeito. É tanto personagem que a gente se pergunta se vai dar tempo de tanta coisa pra acabar. <risos> e além disso, também temos aí uma live no Instagram da Cassandra Clare no dia 19 de maio, eu ainda não confirmei a hora, mas é o dia que ela vai revelar finalmente a capa do Chain of Thorns uhum. pra todo mundo então se preparem os corações eu ainda tô aqui na campanha James de cabelão na capa <risos> pra combinar com o que a gente tem até agora eu quero James com cabelão e flores na, no cabelo
1: <risos> não, então dia 19 então do 5 agora de maio a gente vai ter a revelação da capa, quem sabe quem sabe da capa reversa também, quem sabe mais alguns detalhes aí das cartas de tarô ou das flores, a gente espera que seja uma live muito especial
0: aí, eu tenho certeza, a gente tá ansiosíssimo. Inclusive, a pré-venda já tá aberta lá fora, e na Amazon aqui, a pré-venda do livro em inglês já está disponível também para quem já quiser adiantar ou, ou gostar, né, de ler nessa língua, não é o nosso caso, <risos> a gente prefere a versão brasileira chegar pra gente poder encomendar, mas por enquanto a Galera Record não tem datas ainda sobre o lançamento aqui. Mas a gente vai ler em inglês, tá? A gente vai ler em primeira
1: mão, porque eu não vou aguentar esperar, não. A gente vai aí com o dicionário na mão, com o Google do tradutor, se a gente precisar. Mas a gente vai ler, realmente, a conclusão quando sair, aí, no dia 31 de janeiro de 2023. E também, outra coisa que a gente precisa falar também, isso não tem informações Ainda a gente vai falar depois mais pra frente, mas parece que o box de Artifícios das Trevas foi adiado em mais um mês aí pra galera Record. Esse box seria lançado agora em maio, se não me engano dia 13 de maio ele seria lançado e foi adiado então pra dia 13 de junho tá a data prevista pra ser entregue os boxes de artifício das trevas a gente vai aí esperar a galera record confirmar e a gente volta aqui a fazer uma errata se a gente houve algum erro né nessas informações mas pelo que eu vi no twitter a data ficou, então, para o um próximo mês para Artifício das Trevas. Vamos ter que esperar
0: para segurar os bo o box nas mãos <risos> e ver aquelas capas maravilhosas. É o que parece mesmo. Vai ficar um pouquinho mais no forno, mas acho que vale a pena esperar. O box está muito bonito mesmo. Bom, vamos lá para a sinopse de hoje, então, porque hoje tem bastante coisa para discutir, né? O reencontro de Jocelyn com a filha não sai como o esperado. Os membros do submundo esperam nas portas de Alicante por um acordo com a clave, e Clary finalmente entende a mensagem de Turiel e decide assumir o seu papel na história dos Caçadores de Sombras. E o gancho que nos deixou no
1: episódio passado foi a volta da Jocelyn. Jocelyn, então, despertou e está na porta da casa da Mattis. E é isso. E assim que a Clary vê ela, depois de meses imaginando a mãe dela saudável, feliz, desleixada, com um pouco de tinta. A Jocelyn é pintora. Então, ela sempre estava imaginando a Jocelyn com aquele macacão, com o coque. E essa é imagem que a Clary tem... Da Jocelyn é muito diferente do que a Jocelyn está agora, né? O cabelo está amarrado e o uniforme de caçadora de sombras está deixando o rosto dela bem mais pálido e duro ao invés de uma expressão de alívio. E quando a Clary encontra ela, ela logo vê uma expressão de pânico no rosto da Jocelyn. E aí a Clary vai perceber, ela vai notar que ela está chocada por a Clary estar vestida com o mesmo uniforme que era dela no passado, né? O mesmo uniforme de Caçadora de Sombras, então eu acho que essa também não era uma imagem que a Jocelyn esperava de ver a
0: Clary. É muito pelo contrário, né? Tudo que a Jocelyn mais queria é que a Clary ficasse longe, e a primeira vez que ela reencontra ela, ela está vestida para o combate. Né? e pior, parecida como ela é com a Jocelyn ela deve estar tá praticamente se vendo mais jovem ali, né, a Jocelyn que fugiu do Valentim, que tinha um pouco mais velha só que a Claire, né, há poucos anos então é uma imagem bem assustadora mesmo, <risos> para as duas né? porque ambas estão vendo as versões caçadora de sombras uma da outra, ela tá vendo, também tá vendo a Jocelyn vestida de, pro combate né? e para as duas isso é muito chocante e para Isabelle que tava ali né nessa cena, se vocês lembrarem do episódio passado tava a Isabelle o Simon e a própria Mads que é a dona da casa da, da, da pensão aqui, que recebe todo mundo. <risos> e a Isabelle pergunta, nossa, quem é essa mulher, né, que chegou aqui? E quando a Jocelyn vê a Isabelle, a primeira coisa que ela fala é o nome da Maurice, porque a Isabelle também é muito parecida com a mãe dela, né? E a nossa, você conhece a minha mãe e tal, e aí que a Jocelyn se identifica, né, como Jocelyn Fairchild, e já imediatamente pede um instante para falar com a filha dela, porque elas têm... Muita coisa para pôr em dia aí nesses 4, 3, 4 meses que ela ficou em coma, né? É, rola aí um
1: desconforto nessa cena, né? Por boa parte da Isabelle que não conhece a Jocelyn, né? E também não vê nenhuma semelhança com a Claire. Também eu acho que a Isabelle também estava cega, né? Por não ter visto uma semelhança tão aparente desse jeito. E ela até estranha a presença da Jocelyn ali. E por ela ter, né, falado o nome da Marise. E ela fala: como você sabe o nome da minha mãe, né? De uma forma aí interrogando a Jocelyn, mas é porque elas têm muita semelhança mesmo, elas são muito parecidas, né, então a Jocelyn lembra muito da, da Marise, mais ou menos aí na idade que a Isabela está agora, né, então elas não tiveram nenhum contato, então pode ser aí da mesma época do ciclo, talvez aí até com um pouco mais de 20 anos, eu acho que foi a época que todos eles saíram do ciclo, né, que o ciclo
0: foi desfeito. É, e já me deixa, assim, ansioso pro reencontro Marise e Jocelyn. Né, tem, elas devem ter muito também o que se confrontar e conversar mas o encontro agora é Clary e Jocelyn e a resposta da Clary também foi muito inesperada a gente vai começar a ver agora que o choque de ter a mãe de volta foi quase como passar a adrenalina da mãe estar em perigo né? então a primeira resposta da Clary é uma resposta já é, fria é, e até grosseira né? ela pergunta... Como que você chegou aqui de um jeito bem frio mesmo. Então aquele abraço que a gente achou que viria... Aquele reencontro cheio de lágrimas assim... Do, do programa da Eliana... Não vai acontecer. Porque a Clary... Vai passar uma, outra coisa na cabeça dela agora. Né? Outra coisa que ela vai despertar que ela tava sentindo e só não percebeu.
1: É, a Jocelyn vai explicar que veio por um portal que deixou ela na entrada da cidade e ela foi trazida pelo Magnus Bain. A gente tava até falando no episódio passado que o Magnus Bain não avisou que acordaria a Jocelyn. Então ele foi até aquele hospital lá em Nova York, acordou ela e trouxe ela, então, pelo portal. E o Magnus, então, foi com o antídoto e contou tudo que a Clary havia feito pela Jocelyn... e desde então, reencontrar a Clary... era o que a Jocelyn mais queria... e novamente, surpresas com as palavras da Jocelyn... a Clary pergunta o porquê da mãe nunca ter contado... sobre o seu irmão... e essa é a primeira, uma das primeiras coisas que a Clary pensa é sobre o Jonathan, é sobre o Jace, e ela vai questionar isso, né, do porquê que a mãe não contou, por que ela teve que confrontar isso agora, e a Jocelyn pensou que o Jonathan estivesse morto, e não queria machucar a Clary contando tudo isso pra ela, mas a Clary diz que preferia saber do que não saber.
0: É, e à primeira vista, parece que a Clary tá sendo meio... Nossa, você tá pensando no, no, seu, né, no seu romance, antes da, na, do retorno da sua mãe... Mas quando você olha mais para dentro da pergunta, é, você pensa em todo o sofrimento que ela tá tendo por não saber que o Jace é o irmão dela desde o começo, né? Então é isso que vem agora e faz ela questionar a mãe. Né? porque você escondeu isso de mim e meio que causou toda essa dor que poderia não ter sido causada. Né? É algo que ela vai conversar com o Simon mais tarde, mas é bom já é, apontar logo no começo dessa conversa, porque a primeira vez que a gente lê, de fato, parece que, que ela tá preocupada mais com o Jace do que com a mãe, que tava doente, né? Mas eu acho que não é, eu pelo menos acredito que não seja isso.
1: É, mas é muito difícil de interpretar mesmo é, essa cena com a Claire porque eu não gostei, particularmente não era algo que eu faria, não era o tipo de atitude que eu tomaria, eu acho que eu passaria tanto tempo recuperando, né, tentando salvar a minha mãe, tentando achar alguma forma e a primeira coisa já seria desse jeito, né, essas acusações essas coisas, essas, né não é um lugar para isso na frente das pessoas que estavam né, que não participavam da vida das duas a Matas estava ali, a Isabelle o Simon, então não acho que seria algo ali do momento, né, mas a Clary, enfim segurou tanto essas coisas, segurou tanto esses segredos, depois ela vai explicar isso, né, ela tava muito muito na adrenalina de salvar a mãe, que ela não tinha pensado como ela se sentia sobre a mãe, como ela se sentia sobre a mãe estar acordada e confrontar essas coisas com ela aí, né, em, em, em consciência.
0: Exatamente, né, tem muitas coisas que ficaram escondidas, a gente discutiu isso lá em Cidade dos Ossos, né, se a Jocelyn tivesse contado, se a Claire soubesse, e eu acho que a Claire só foi pensar nisso agora, né, deu tempo de pensar, nossa, ela escondeu um monte de coisa de mim, né, ela acordou e a emoção veio na frente da emoção de, da saudade da mãe. E aí a Jocelyn acaba pedindo desculpas, né, por não ter contado, mas a Clary, ela tá bem amarga agora, ela não aceita que a mãe não tenha contado que ela era caçadora de sombras, que o pai dela tava vivo... Que ela pagou o Magnus pra pagar as memórias da Clary por vários anos, mais de 10 anos. Então, E aí, na, né, nessa emoção, ela acusa a mãe dela de ter feito um péssimo trabalho em proteger ela. Porque foi por não conhecer que ela quase morreu várias vezes, né? Durante esses pequenos períodos aqui, se não fosse pelo Jace e pelos outros caçadores, a Clary teria morrido. A Jocelyn estava desmaiada esse tempo todo e ela não estava lá para proteger a Claire das coisas que ela não ensinou a Claire a se proteger. E nisso a Claire tem um ponto, como o Dante falou, acho que não era o momento. Né, mas a emoção, né, entendo de, de ter saído, mas não era o momento de discutir isso agora, talvez. Né? É
1: Até agora, eu concordo e discordo desses pontos. Eu acho que a Jocelyn protegeu a Clary por 15 anos. Então não foi um trabalho tão mal feito desse jeito, quanto ela está garantindo agora que a mãe fez. Eu acho que qualquer caçador de sombras pode morrer em qualquer momento. A partir do momento que eles se colocam em batalha, eles podem morrer. O Jace agora, o Max que não estava em batalha morreu, então é... Óbvio que você pode morrer a qualquer momento. Eu concordo que aí quase que doar e vender as memórias dela pro Magnus foi muito errado. E ela também mentiu sobre ser caçadora de sombras, sobre o Valentim. Eu acho que tudo isso no conjunto é muito perigoso pra Clary, a gente sabe disso eu acho que foi muito perigoso mesmo eu acho que foi até um pouco de sorte o Valentino ter encontrado a Jocelyn anteriormente ter deixado a Clary abandonada e num cenário muito pior do que ela está agora mas eu também concordo, vejo pelo ângulo que foi 15 anos e que essa proteção não foi tão ruim assim
0: é exatamente o que a Jocelyn vai tentar convencer a Clary agora né ah, quando a Clara pergunta se a mãe não deveria ter ensinado a ela a se proteger, a combater e a enxergar né, o submundo, a Jocelyn vai é, apontar que ela sofreu muito na mão do Valentim naquela época. Então a justificativa da Jocelyn também faz muito sentido, né? ela perdeu um filho bebê pro Valentim. Então assim o medo maternal dela ali falou mais alto do que esses pensamentos mais práticos de tentar ensinar ela, a, a, a se proteger de um Valentim que pode ou não estar vivo, mas pelo, né, caso ele esteja vivo, é melhor eu proteger do que deixá-la aí visível no Instituto, em algum lugar que possa chegar nos ouvidos dele. É, a Jocelyn diz que precisou esconder
1: a Clary porque sabia que o Valentim estava vivo e não permitiria que o Valentim encontrasse ambas as duas. E a Clary revela que sabe o que Valentim transformou seu irmão em um monstro. E ela também acusa a mãe de ter roubado as suas lembranças... e ter roubado dela o que ela era... e essas coisas não pertencem a Jocelyn para serem tomadas. E eu acho que, de novo... É aí uma confusão de pensamentos, é uma confusão de pontos de vista, porque eu acho que a Clary não tinha como saber da vida que ela teria como caçadora de sombras sem o conhecimento disso, então ela era ignorante até esse ponto de saber. Então eu acho que essa acusação aí também tá mal interpretada pela Clary e a Clary odiava estar machucando a mãe com as suas palavras, ela nota isso, né? mas ela optou então por sair da sala e não dizer mais nada, né? depois de deixar aí a Jocelyn visivelmente transtornada depois disso né? e não ser esse encontro que ambas as duas estavam esperando e ela sai correndo da casa da Amati sem olhar pra trás, o Simon também tenta chamar ela, mas ela sai desenfreada e ela
0: vai pensar um pouco sozinha é, e aí vai ficar essa polêmica aí, que acho que não tem solução nunca, né? Se a Jocelyn fez bem ou fez mal de manter a Clary afastada, ela teve seus motivos né pessoais e também práticos, digamos assim. A Clary tem todo motivo para ficar nervosa também. É algo que eu acho que, é um, para mim, é um grande impasse, assim. Eu não consigo tomar um lado e falar, você tava certa, você tava errada. Acho que as duas têm muitas dores aí para conversar infelizmente não vai ficar para esse capítulo a conversa, né? Mas vai ficar para o próximo que tá muito bem nomeado o conto da Caçadora dos Sombras, né? Que a Jocelyn finalmente vai poder contar o lado dela nessa história que a gente fez muita falta, né? A gente viu o Rod, viu o Luke, viu a Max, tanta gente falando até o Valentim já falou um pouco e a Jocelyn que era papel central não tinha ainda uma história para contar, né? Mas fica para o episódio que vem porque o de hoje tem mais algumas coisinhas aí com relação à clave como um todo pra gente lidar, né?
1: É, tem muita coisa aí, principalmente da clave como o Del mesmo disse, tá, na nossa sinopse também, eu acho que é um dos momentos mais épicos, então a gente vai ter essa conversa da Clary e da Jocelyn no próximo capítulo, é até um dos maiores capítulos que a gente tem no livro, então elas vão passar um tempo muito importante no próximo capítulo, que é bem legal, a gente só tenta olhar para ambas as personagens e perceber aí o que elas estão sentindo eu acho que a gente já falou muito da Clary e a gente precisava falar da Jocelyn como ela se sentia também eu acho que principalmente na semana que vem com a gente vendo a Jocelyn discursando, a gente vendo as palavras que ela vai usar, a gente com certeza consegue chegar numa uma conclusão aí mas eu acho que como o Del mesmo disse não acho que eu consigo defender nenhuma das duas e falar, não, você estava certa e você estava errada, porque até a Clary precisava dessa vida, eu acho que ser é tomada dessa vida é mesmo que você tenha 17 anos, agora 16, 17 anos é uma coisa muito ruim de se, de se ver, né? E de pensar que as suas memórias, que tudo que você conhecia aí, você não conseguia absorver, e você não conseguia ter isso dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, porque tinha uma pessoa lá, um feitiço que tiraria isso de você, assim. Então, eu acho que é bem bizarro esse tipo de atitude, assim, porque a Claire, que a Jocelyn
0: precisou tomar. Mas, apesar de ser um impasse, a gente quer saber de vocês também. Então, esta vai ser a nossa enquete do episódio de hoje. Se vocês escutam a gente pelo Spotify, é só descer o card do episódio que vocês vão ver a perguntinha lá sobre o que vocês acham, finalmente, agora da atitude da Jocelyn de esconder tudo da Clary. Se vocês é, compreendem mais a Jocelyn ou compreendem mais a Clary, né, que a, a Jocelyn colocou a Clary em perigo e não contando o que ela precisava saber. Ou se, de fato, a Jocelyn protegeu mais do que do que pôs em perigo, afastando a Claire do Mundo das Sombras até o momento que fosse necessário, talvez. Vamos deixar a pergunta lá, então é só responder que na semana que vem a gente vai dar o resultado da enquete, tanto da Isabelle quanto essa aqui da, da Jocelyn, porque a gente gravou os episódios muito perto um do outro, <risos> e aí não deu tempo de ter é, respostas suficientes, mas vamos lá e respondam lá no nosso card do episódio. Agora vamos desviar o assunto para o nosso outro irmão, <risos> que é o Jace, né? A gente deixou o Jace partindo na missão entre aspas suicida dele, e agora a gente vai ver o comecinho dele tentando localizar o Sebastian. É migalhas que a gente recebe do Jace nesse episódio. Porque no episódio passado a gente descobriu que o Jace tinha ali um pouquinho do sangue do Sebastian num fiapo da roupa da Clary, e ele usou esse sangue para começar a rastrear né, o Sebastian. E ele conseguiu chegar, pelo menos, até o estábulo dos Verlac onde o Sebastian tinha trazido a Clary há alguns capítulos atrás, onde ele deixou lá o cavalo, o Wayfarer, deixou abandonado, né? Provavelmente ele não quis é, ou deixar mais rastros, ou nem se importava com o cavalo. Acho até legal ele ter deixado no estábulo, não jogado em qualquer lugar. <risos> Mas agora o Jason vai pegar o cavalo para si, né? Porque ele precisa chegar até a mansão Wayland. E de cavalo é muito mais rápido do que aquela caminhada que levou à tarde, ou foi a noite inteira que ele fez com a Clary. Também acho que foi no dia seguinte, né? E essa viagem de cavalo é meio que uma viagem às memórias do Jace, porque ah, o livro vai narrar que desde os 10 anos de idade ele não tinha montado num cavalo. Mas rapidamente ele já pegou o jeito ali, e quando ele voltou para onde era a Mansão Enlant, e agora é só um terreno destruído, é, em ruínas que pegou fogo, mesmo ali naquelas ruínas ele também consegue se lembrar... De onde ele passou a infância, naqueles jardins, e onde ele se deitava, né, para poder ver a natureza. E também onde ele se deitou com a Clary quando a maçã explodiu, né, um pouco antes deles brigarem. Então, mesmo em ruínas, acho que representa muito a memória dele com o pai dele, né. Mesmo em ruínas, ele consegue tirar algumas coisas ali, algumas lembranças, algumas lições. E na casa física em si não é diferente
1: o Jason nesse momento ele está sem estela nenhuma porque a, a Clary perdeu a estela dele lá no navio do Valentim mas ele havia conseguido agora outra estela com o Alec para substituir e ele usou o fio arrancado do casaco dela e traçou um símbolo nas costas da mão. E aí, na mente dele, ele conseguiu ver um vale que ele identificou imediatamente o lugar, mesmo que na consciência dele ele não conhecesse de fato esse lugar. Ele percebeu que foi desse mesmo jeito que a inquisidora Heron Dale encontrou o barco perdido do Valentim lá no Whist River, né? Que ela encontrou então o Jason. Então, ela usou essa mesma runa que ele tá usando agora, nesse né? Esse mesmo método. E na visão do Jace, não havia som nenhum, mas o formato do vale era de uma ferradura com um corpo de água. Talvez fosse um riacho correndo pelo centro. Então o Jace vai conseguir
0: visualizar bem esse vale, né? Esse, essa runa de localização é muito boa, né? Porque você passa a conhecer o lugar, mesmo que você nunca tenha visto. É bem <risos> útil, na verdade. Mas ao lado desse riacho, tá o ponto de interesse aqui, porque tem uma cabaninha com uma fumaça saindo pela chaminé, né, obviamente ocupada. E saindo dessa cabana, ele vê o próprio Sebastian, o nosso falso Sebastian, né? E já imediatamente na postura dele, no jeito de andar, o Jace percebe que ele tá diferente, né? Agora ele tirou completamente a máscara de Sebastian Verlach e ele anda arrogantemente já. Né? Só pela visão à distância já dá para perceber. E ele consegue ver esse, o Sebastian se agachando em direção ao rio que é o momento que ele desperta dessa, dessa visão que ele está tendo, monta de novo no Wayfarer e parte para ir caçar esse novo arco inimigo que ele arranjou. Né? É, agora que o Sebastian largou então
1: essa... Posição aí de ver lá que ele se parece bastante com o Valentim, né? Sim. Se parece da forma como ele se porta, nessa né? forma de confiança, de arrogância. É como o Valentim entrou no Salão dos Acordos, né? Andando daquele jeito, era só uma transmissão dele, era só um holograma, mas ele ainda já tava andando com arrogância, assim. Então é muito parecido com o Valentim. É verdade. Você
0: fala era só um holograma e foi assim
1: pergunta pro inquisidor se era só um holograma. <risos> Bom, mas
0: essa foi então
1: a última vez que a gente viu o Jace durante esse capítulo. A gente só vai talvez ver ele no próximo, nem sei no próximo se a gente vai conseguir ter alguma informação do Jace, então ele nos deixou aí nesse mistério, se ele vai encontrar o Sebastian ou não, mas de volta a Clara a gente encontra ela deitada na grama do lado do guard Hill. a gente sabe que esse guard Hill talvez seja uma colina, porque a Clary consegue ver boa parte de Alicante ali, ela tá de admirando a vista e ela consegue ver as torres demoníacas e ao longe ela consegue ver o brilho do Lago Lin, e ela descontou toda a sua raiva que estava sentindo da mãe no momento, na grama ela arrancava as gramas até a unha dela estar tá sangrando, mas agora que a raiva passou, a Clara enxerga o quanto estava irada com a Jocelyn sem ao mesmo saber disso ela imagina se algum lugar dela não quis até punir a Jocelyn pela atitude do Jace ter ido lá encontrar o Valentim ela tá colocando aí na cabeça dela talvez alguém para culpar algum conforto né, pelo Jace ter decidido Embora, mas a gente sabe que isso é bem injusto, né? Porque a Clary pensa depois que se seus pais não tivessem mentido sobre o que aconteceu com ele, talvez ele não partisse em uma missão suicida
0: agora. Ela gostaria que todos soubessem dessas questões dos experimentos, né? E da, de tudo. E ela sabe que a Jocelyn sabe dos experimentos, né? Por, pelas visões do Turiel. Então nem isso você contou, né? É meio pesado, né?
1: É, mas o que a Jocelyn sabe não bate com o que a Clary sabe até esse momento da história, né? Eu acho que a Jocelyn também não sabia tanto, apesar de saber boa parte da história, apesar de ter muito conhecimento... Do que o Valentim fez, acho que ela não tinha tamanhas proporções. Assim, ela não sabia até aonde iria isso, né? Ela só sabe que foi transformado o filho dela em um monstro, né? Mas a gente fica aí se perguntando se ela sabe de fato tudo que o Valentim fez aí com o Jonathan. Eu creio que sim, porque pelo que o Ituriel mostrou das memórias da Jocelyn, né? Que ela falou pro Ragnar que leu o diário do Valentim. Então talvez o Valentim tivesse feito aí com, vamos supor, um bestiário aí, né, do que, que ele tava fazendo. Então eu acho que a Jocelyn leu e ela soube, então por isso que ela tomou essa precaução, por isso que ela se preveniu. desse jeito para que não
0: acontecesse isso com a Clary. É, mas vamos deixar pra discutir se seria interessante ou como seria interessante se ela tivesse contado dos experimentos pra eles quando chegar no próximo capítulo, que a gente vai ver tudo que de fato ela sabia ou não. O que importa agora é que o que a Isabelle falou pra Claire no episódio passado então por ela e saiu pela outra, né? Porque ela continuou culpando outras pessoas pelo Jace ir lá tentar se, quase se matar, né? Com o Valentim. Mas talvez se ele soubesse desde sempre que ele tem o sangue, digamos assim, muitas outras atitudes ele teria tomado em consequência, não só essa, né? Então acho que é uma coisa que não tinha como mudar com o Jesse sendo Jace. Enquanto a Clary tá ali descontando a raiva na grama, quem chega pra conversar com ela é o Simon. Ele passou um tempo pra encontrar ela, mas ele lembrou de um hábito que ela tinha quando era criança de... Cada vez que eles brigavam, eh, os dois, ela subia no telhado da casa dele e a mãe dele tinha que tirá-la lá de cima, né? Então ela ficava no topo das coisas, observando... Pra pensar. E foi exatamente o que ela fez aqui. Subiu na colina mais alta que ela conseguiu. Pra poder olhar Alicante. E é curioso, com observação, que o Simon veio vestido com uma jaqueta é, possivelmente preta, feita com o mesmo material do, do uniforme dos caçadores de sombras. Que possivelmente a Isabela cedeu pra ele, né? Já simbolizando a a união que a Clary vai falar mais pra frente, né? Nas roupas do próprio Simon, achei bem legal esse detalhezinho. E falando em roupas também, ele trouxe pra Clary a roupa verde, né? Que era da mãe dela, o casaco verde. Inclusive, o Jay se arrancou um fiapo pra poder encontrar o Sebastião. Ele trouxe pra Clary é, também se, se esquentar, porque tá frio em Alicante hoje, né? Não é só a guerra que tá esfriando os humores das pessoas. Isso. E quem havia mandado o Simon era o Luke pra buscar
1: a Clary antes do pôr do sol. O pôr do sol foi o prazo que o Luke deu para a Clave acertar os assentos no Conselho para o Submundo. Então, esse prazo está acabando, né? Então, ele já mandou buscar a Clary aí, até para a Clary poder ficar próxima aí, né? Vai que acontece alguma coisa. E a Clary precisa participar também aí, né? Porque é de interesse dela também. A Clary ainda tem esperança que a Clary não se una. Ao Valentim, mas eles logo desviam do assunto e ela pergunta se o Simon havia dormido, dormido com a Isabelle quando passou a noite fora. Mesmo sem ser da conta dela, o Simon diz que não chegaram a tanto, até porque a Claire vai elogiar o Simon por não tirar vantagem da Isabelle nesse momento. E os dois até brincam que acho que
0: ninguém conseguiria tirar vantagem da, da Isabelle. Então tá respondido aí para sofiqueiros e sofiqueiras de plantão. Que não rolou nada. Foi só ali uma noite. Talvez como o Jace e a Clary passaram. Né? Só que com um pouco mais de boca. Vamos dizer assim. É, eu fiquei preocupado. né? Esse Cise foi aí um momento tão... Desoportuno assim, né? Um
1: momento tão off camera, né? Eu tinha até reclamado quando isso aconteceu no capítulo que eu achei que eles tinham chegado no finalmente e eu não tinha gostado como que tinha escrito, né? Porque eu acho
0: que eu torço muito pelo casal e eu não gostaria que tivesse sido desse jeito. É, realmente não era o momento pra isso, né? Não naquele, naquele contexto. Mas o Simon vai trazer o assunto de volta pra Clary, né? Ele pergunta se ele, ela não prefere conversar sobre a mãe dela, sobre o Jace, sobre coisas mais urgentes, né, digamos assim. E aí que a Clary vai contar o que a gente falou mais cedo, que ela tava tão focada em salvar a mãe que ela não teve tempo pra sentir raiva das coisas que a mãe fez ou deixou de fazer pra ela, né? E agora veio tudo de uma vez numa cascata de emoções. Mas o Simon, muito observador como é, vai apontar pra ela que... A primeira pergunta que ela fez quando a mãe apareceu foi sobre o Jace, né, na verdade a primeira foi sobre como a mãe chegou lá, mas a primeira sobre informações era sobre o Jace, por que a mãe não contou, né, que o Jace era irmão dela e tal. E aí que a claire vai dizer que talvez se o Jace soubesse desde o começo que era irmão dela e vice-versa, eles não teriam se apaixonado, não teriam causado tanta dor que eles estão passando agora, né, de ter que se afastar um do outro, então esse conhecimento prévio talvez evitaria toda essa confusão que eles passaram e agora ela tá meio que, né, dentro de si culpando a mãe pela dor, né, tanto do Jace não saber que tinha um sangue demoníaco, como não saber que era irmão da Clary. Então acabou que ela jogou tudo na mãe, né, com essa, essa maratona de, de, de coisas que ela tá pensando sobre a Jocelyn agora. E é também a primeira vez que ela fala, né, na frente do Simon o que, que ela sente pelo Jace. Então já tá agora, praticamente tá todo mundo sabendo já, né, eles já não conseguem mais esconder... Eu gosto muito desse momento dos dois que a Clary finalmente aí
1: cede, né, e prefere ser sincera com o Simon, porque eu acho que não precisa mais negar, né, que os dois precisam falar sobre isso, né, o que os dois precisavam, e eles vão ser sinceros um com o outro, então eu gostei bastante agora de finalmente ela ter falado sobre isso, né, até porque o Jace. Também aí acabou se declarando para ela alguns capítulos atrás, então não acho que tenha mais como negar, não acho que tem como mudar. Isso agora, né? Depois de três livros, depois desses quase três meses. E depois dessa conversa toda, o sol começa a se pôr e eles conseguem ver os integrantes do submundo se reunindo do lado de fora das barreiras de Alicante, né? Eles estão naquele portão norte ali, que eu acho que é a entrada do submundo, se eu não me engano. E a Claire percebe, então, que estava observando em primeira mão um evento que pode alterar todo o mundo dos Caçadores de Sombras. E eu acho que eles nem saberiam né, o que fazer com isso, caso a clave ceda com o ultimato do Valentim. E aí o Simon vai fazer uma pergunta bem pertinente sobre o poder da Clary, sobre o poder de marcas da Clary. Ele vai perguntar para ela se ela não poderia criar um símbolo que elimine os demônios do mundo ou mate o Valentim seria muito fácil
0: se isso acontecesse, né? Seria, e é uma pergunta importante não só pra Clary, mas para nós leitores, né? A partir do momento que você põe um poder no seu herói, você tem que saber onde que é o limite dele, né? Senão ele vira uma coisa é, absurda de poderes, né? Ou até fica aquela coisa sem explicação, né? Se ela podia fazer isso o tempo todo, por que, que ela não fez? Mas a Clary logo vai explicar que é, ela não entende bem ainda como funciona essas marcas, né, elas conseguem criar símbolos para as coisas que primeiro que ela consegue imaginar ou visualizar na mente dela. Mas quando ela tenta enxergar, tipo, a morte do Valentim em forma de símbolo, ela não consegue receber nenhuma imagem. E é interessante esse ponto de receber imagens, né, porque quando ela quer fazer algum símbolo novo, ela meio que recebe, né, a imagem na cabeça dela. E até então ela não sabe, nem a gente nesse ponto da história, se é ela criando alguma coisa, ou se alguém mandando a mensagem que ela solicitou quando ela vai fazer a marca, né? O que ela entende de marcas até então foi a explicação que o Magnus fez para ela, né, quando ele, ele mostrou o livro Grey para ela e ali tem todas as marcas que os caçadores conhecem e usam. Mas além daquelas, ela sabe que tem outras marcas que não estão no Livre Grey e ela dá como exemplo a marca de Cain, que é uma marca que vai ficar muito mais importante aí na história mais para frente, mas é uma marca que é bem mais antiga né, que os Caçadores de Sombras. Se vocês é, lembrarem, é uma marca que existe inclusive na Bíblia. Então tem pelo menos seus 5 mil anos aí de existência, bem antes dos Caçadores. Então ela não sabe se essas marcas que ela está acessando agora, tipo o Destemor ou essa outra né, que ela recebeu do Ituriel, que ela não sabe qual é ainda... Se essas marcas são tão antigas quanto a marca de Cain, ou se são marcas que ela vem criando, né? Ela vem fabricando novas marcas. A marca de abertura também, né? Que ela usou para explodir o um navio. São, estão aí, mas não estão disponíveis, é, pelo menos no Livro Grey. Mas ah. a gente sabe que quando ela cria, os caçadores conseguem fazer também. Então não sabemos se ela torna possível... Que eles utilizem, né? Ou se apenas ela pode fazer algumas marcas. Tem muitos mistérios ainda sobre como funciona uh, os poderes da Clary pra ela e pra nós.
1: É, eu acho que isso, eu tava até lembrando, né? Que eu acho que é mais uma peça aí na teoria do Marcos Bernardo que acredita que essas marcas sejam, então, a língua dos anjos, né? Sejam as mensagens, então, dos anjos que mandam através da Clary. Então, acho que é por isso que ele acredita tanto que ela acessa isso e faz com que ela, então, dê essa simbologia para essas mensagens, para essas palavras dele. E por isso que os neferins conseguem acessar depois disso, né? A gente vê que a Clary vai criar muitas marcas aí ao longo da, da trajetória dos livros e a gente vê que são marcas muito importantes, inclusive a do destemor e mais outras ainda que são muito específicas que tá lá no sexto livro que a gente não vai falar ainda que continua sendo acessada pelos Caçadores de Sombras então a Clary tem um total controle sobre isso, é muito bacana ela poder acessar isso e se questionar uh, sobre essas marcas que até agora né, não tá confirmado pela própria Cassandra. Então, gente, se vocês querem mandar uma mensagenzinha lá no Tumblr dela, vai lá e perguntem isso, né? Porque a gente precisa saber. Não sei se ela vai revelar, de fato, né? Talvez seja uma coisa que esteja lá em The Wicked Powers ainda, só pra gente poder dar um encerramento aí em todas as crônicas, né? Mas acho que seria legal se a gente tivesse
0: essa informação. Com certeza. Mas falando em marcas, né? Que ela pode criar ou receber, enquanto ela tá explicando pro Simon isso que a gente falou agora, ela lembra de novo da marca que o Ituriel mostrou para ela nas visões, né? Que é uma marca que parece com um símbolo de nó, mais ou menos. E ela se pergunta, né? Se esse símbolo é algo que já existia. Ou não, se é algo que agora ela pode criar, agora que ela recebeu essa imagem justo naquele momento, né? Tão importante.
1: Enquanto eles conversam, a sombra do submundano se acumulam cada vez mais na região do portão norte. E aí, sobre a luz vermelha refletida das torres de Alicante, a Claire percebe na expressão do Simon que ele está com muita fome. O Simon tem se alimentado bem pouco aí durante esse livro, isso tem ficado. Visível pra todo mundo, na real. E aí, a Clary brincando, ela oferece o próprio sangue pro Simon. Mas o Simon já diz ter bebido o sangue suficiente. Né? Já ter bebido o sangue do Jace foi suficiente pra se, se alimentar dos seus amigos. E a Clary, então, liga o fato da mordida do Jace ter causado a situação, entre aspas, de diurno do Simon. O Simon vai lembrar também da conversa que eles teve com a Rainha Ciri que ele teve com a Rainha Ciri, revelando que a Clary e o Jace eram diferentes dos outros caçadores de sombras, porque eles eram experimentados, e o Jace não pode ser tão irritante sem uma ajuda sobrenatural. Isso é das palavras do Simon, mas o Simon vai lembrar muito bem aí dessa corte City, né? Dessa conversa na corte City, E eu acho que eles já deduziram aí, já mataram esse mistério do fato do Simon ser realmente um diurno, ter vindo do sangue do Jace. desse sangue especial aí que o Jace tem, né? Já que a Clary também tem. Que eles foram
0: experimentados com sangue de anjo. Faz muito sentido, porque se você pensar estatisticamente, digamos assim se simplesmente morder um caçador de sombras se transformasse em diurno, eles já teriam descoberto essa fórmula muito mais tempo. Não é possível que todo esse tempo nunca um caçador de sombras cedeu sangue para um vampiro, sabe? Então, e não há, não há assim, relatos, pelo menos né, na história de um diurno. mas agora, especialmente o Jace, sabendo que ele passou o que ele passou, é bem mais provável... Que seja esta a causa, né? E aí é algo que a gente vai ver com detalhes no quarto livro, nessa questão do diurno e do sangue do Jayce uh, ter afetado ou não o Simon.
1: Exatamente, eu acho que o quarto livro marca o Simon como um verdadeiro protagonista. Não que ele já não fosse antes, já não que ele tivesse participações aí muito especiais, mas eu acho que a partir do quarto livro, né, quarto, quinto e sexto livro também, principalmente o Simon vira centro aí, vira peça-chave. Eu acho que o quarto aí é o que vai narrar muita das coisas que a Cassandra preparou para ele, né? Ele até ele até está na capa, né, dessa nova versão aí do box que a galera Record lançou recentemente, né, ano passado, mas é o Simon que está na capa
0: aí do livro. É verdade. Se a gente lembrar também, o quarto livro meio que só existe por causa do Simon, né? Porque a Cassandra ela ia continuar a série em quadrinhos para contar essa história do Simon. E acabou que decidiu continuar mais uma trilogia. Mas ia terminar agora no terceiro. Então o Simon é fundamental para iniciar aí a segunda fase de Instrumentos Mortais. Mas falando do Simon, aqui a gente no capítulo também começa a falar sobre a relação dele com o Jace. E ele vai fazer algo que a Isabelle também fez no capítulo passado. Que é recontar como foi essa trajetória de ter o Jace na vida dele dele e da Clary, né, que não existia antes. E ele vai dizer que ele não odeia o Jace, mas quando ele conheceu e vendo o Jace agir, como ele agia, né, com aquela, vamos dizer arrogância, mas aquela forma muito, né, orgulhosa de andar e de falar e de tratar o Simon como um mundano, ele achou que ele poderia estar usando a Clary, principalmente porque ele viu a Clary praticamente colocando o Jace no pedestal naquela época, né, então além... De, dos ciúmes dele próprio, né, por causa dos sentimentos que ele tinha pela Clary a, a atitude do Jace não foi muito interessante para ele e ele acabou supondo, né, que o Jace estava ali só para usar a Clary e jogar fora ele só mudou de ideia na, na, na cena da Court City que foi quando eles descobriram que eles eram irmãos e que ele viu o olhar no rosto do Jace, né, na, com essa descoberta foi que ele percebeu que o Jace de fato sentia alguma coisa pela Clary e lembrando daqueles capítulos, foi também quando ele percebeu que a Clary não estava, é, de fato, apaixonada pelo Simon, né? Eles estavam namorando naquela época, e foi quando a se Cilly sugeriu que ela só poderia sair caso ela beijasse quem ela queria, né? Então ali foi todo momento para o Simon, e aquele momento deixou ele muito, muito afetado, e acabou afetando a outra questão dele, que era a questão vampírica, né? Que ele já estava começando a sentir.
1: É, eu concordo que às vezes é muito difícil de interpretar, de ler o Jace, né? Apesar desse todo, por trás desse sarcasmo todo, dessa ironia toda. Mas eu concordo com o Simon que muitas das vezes ele é bem arrogante, sim. E a Clary coloca ele num pedestal muitas vezes. Mas o Jace também coloca a Clary num pedestal pra ser justo aí com essa história. Mas é como o Del disse, né? O Simon voltou ao Hotel do Morte... Também por causa disso, né, desde a primeira vez que ele esteve lá, ele passou a sentir um impulso todos os dias de voltar ao hotel e ficava pior à noite, ele se sentia muito pior à noite, muito pela proximidade também, ele sentia de voltar ao Hotel do Morte. Quando ele foi no parque, né, quando ele usou aquela entrada da Court City lá que a Isabelle apresentou pra eles, ele estava muito perto do Hotel do Morte e aí os eventos chocantes... Da corte Cida fizeram o Simon perder o controle desse impulso. Ele não tinha escolha, né? ele po não poderia mais sufocar a verdade para sempre. Ele se arrepende muito, ele vai falar isso para Clary, que ele se arrepende muito de não ter contado para ela sobre o seu estado, né? o que estava que se passando por ele. Mas ele não se arrepende dos dois terem tentado namorar. Ele ama, na verdade, a Clary, mesmo por ela ter tentado, mesmo que nunca fosse
0: dá certo, né? Ele já reconhece que não daria certo entre os dois. É, pelo menos ele respeita a tentativa agora, né? Agora que já passou, que já passou grande parte da mágoa, então valeu por tentar, <risos> mas o nosso lugar aqui é como amigos mesmo. E ele vai contar pra ela que o Rafael tinha dito, né, que ele não era um bom vampiro, é, porque ele não aceitava que estava morto de fato. E ele vai dizer uma frase bem bonita, se, se não fosse... Se eles fossem um casal, seria ainda mais, mas não é. <risos> quando ele se lembrava de quando ele amava Clary, é aí que ele se lembrava de como estar vivo. E ele usava esse sentimento, e isso destacava ele dos outros vampiros que já estavam mortos, né, entre aspas. É muito bonito, não, cons não considero que todos os vampiros não sentem mais amor e não amam as pessoas, mas foi bonito dizer agora para alguém recém-transformado, né, que a Clary era essa ligação que mantinha ele preso ainda na vida viva dele.
1: É, eu acho que é diferente pra, talvez para cada vampiro. Talvez para o Simon seja a Clary, talvez para o Rafael seja aí talvez algum membro da família dele. Então, o que liga a gente né, a uma vida humana é sim os nossos gostos, as nossas preferências e os nossos amores. né A gente já falou muito sobre humanidade aqui, sobre atitudes. Então, eu acho que o Simon está se referindo a isso. né E amar a Clary é algo que o Simon já faz desde quando ele era criança. Né? Então, ele ainda não não sabe esses sentimentos ele, a gente já falou também que a gente acha que ele transferiu isso para um amor romântico com a Clary mas faz muito parte do Simon do ser Simon amar a Clary e acho que a Clary também vai sentir isso nesse capítulo né ela vai se ver em dois garotos que ela ama, né? Tanto o Jace quanto o Simon, amores diferentes. Mas ela vai se ver também com essa coragem de mudar o mundo por amar esses dois
0: garotos e por querer fazer o um mundo melhor tanto para ela quanto para os dois também. É isso. eu acho que esse capítulo talvez marque o final do que seria esse triângulo amoroso né, que a gente tinha. Aqui acho que todos já estão completamente conscientes de quem a Clary escolheu, quem o Jace escolheu. E que o Simon escolheu ficar de fora deste triângulo específico, né? Temos outros para o Simon lá na frente. <risos> mas esse aqui eu acho que está encerrado e foi encerrado de uma forma muito bonita, né? Com todo mundo entendendo o seu papel ali na relação depois de tantas brigas né? que eles tiveram durante esse percurso. Mas falando em encerrar, o tempo está acabando porque o Sol agora se pôs finalmente e é hora deles verem qual foi a resposta que a clave deu para os membros do submundo. Então eles observam, né? ali de cima para ver se algo vai acontecer e na verdade não acontece nada, os portões norte da cidade não abrem e tudo que eles conseguem ver são os submundanos virando as costas e se afastando da cidade como o Luke havia dito que eles fariam caso o acordo não fosse aceito
1: não era para ser diferente?
0: era pra ser diferente, parabéns Aí. aos envolvidos, parabéns a quem votou né, quem botou o dedão lá no 17 da clave para aceitar essa solução, viu? Pô, que merda, mano. Que merda que você fala assim, né? Houve a tentativa, houve
1: aí a, né, a alternativa de escolher o certo, de fazer o certo, e de novo eles escolheram o errado, né? A gente até fala né, que se acho que os humanos voltariam os dinossauros, né? Se fosse pra destruir o mundo. Acho que os caçadores de sombras fariam a mesma coisa, né? Então é muito difícil, é muito difícil de defender. E por um instante, o Simon pensa que o ódio aos submundanos foi o que levou a Clave a recusar. O acordo, mas a Clary sabe que além do ódio há a inveja, ela vai lembrar do sonho que o Ituriel mostrou para ela o sonho que o Valentim clama que gostaria de perguntar a Raziel por que os caçadores de sombras não foram abençoados com os dons do, do que os submundanos receberam, porque os caçadores de sombras não podem compartilhar o que os submundanos têm. nesse momento a Clary vai ter uma epifania. E a gente mostra mais uma vez que o Valentim é uma invejosa. <risos>
0: <risos> De fato, a Clary vai agora entender, finalmente, as visões que o Ituriel mandou pra ela. Ela vai pensar, o anjo poderia ter mostrado qualquer coisa, mas ele mostrou aquelas cenas específicas, aqueles eventos específicos pra ela por um motivo. Ele mostrou o Valentim, é, a inveja que o Valentim tinha dos submundanos, mas também como ele queria ter os poderes que os submundanos têm e ele não conseguia ter, né? Ele também vai lembrar da cena que o Valentim fala para Jocelyn, né? Por que que eles têm que ficar ligados, amarrados, essas criaturas do submundo? E no contexto da conversa deles, era amarrados pelas leis, né? Pelos acordos. Mas o Ituriel estava se referindo a literalmente estar amarrados. E é por isso que a marca é um símbolo de nó. E agora a Clary também dá um nozinho na cabeça e junta todas as pontas para entender que o Ituriel queria que os submundanos e a Clave se unissem, literalmente, né, se juntassem para derrotar o Valentim de forma mágica, não somente num acordo, mas de forma com a marca que a Clary agora entende que ela precisa fazer. Só que agora ela tem mais um problema, que é convencer a Clave que essa coisa louca que ela viu num sonho de utopia é a única solução para poder é, combater o Valentim agora.
1: É, o que eu gostei muito, achei muito incrível essa epifania dela, dela ter conseguido interpretar os, o sonho do Ituriel e de saber que precisa unir, então, essas duas raças, mas se a gente for pensar, né, eles não pensam desse jeito, principalmente a clave, né, principalmente o pessoal de Idris, que eles já estão unidos querendo ou não, eles já partilham deste mundo, eles já partilham dessa sociedade, a gente vai ver desde a época das peças infernais, que é a primeira história, aí a gente vai ver histórico de submundanos junto com os caçadores de sombras nem que seja no amor ou no ódio mas já estavam juntos ali então a gente sabe que isso já acontecia em tese isso já acontecia ali quando duas pessoas se encontravam né agora a gente só precisa que de fato que una é, unam-os com esse laço, unam no papel, né, que não tenha mais aí o que tirar dessa união, né, apesar que a gente vai ver que pessoas vão querer fazer isso depois, né, não vai ficar durante muito tempo essa união,
0: infelizmente. Infelizmente não, mas eu acho uma forma muito, é, muito inteligente da Cassandra, muito poética... Essa será a forma de derrotar o Valentim, sabe? Justamente com aquilo que ele mais despreza e ao mesmo tempo ele mais inveja e vai ser aquilo que vai ser usado contra ele. Eu acho muito perfeito, sabe? Essa, essa solução, Eu achei muito elegante. Palmas pra Cassandra pela, pela <risos> ideia, porque é, achei muito bom. E a Claire agora vai perguntar pro Simon, nossa, cadê, onde tá todo mundo reunido? Eu vou lá. Aí ele fala, tá no Salão dos Acordos. E ela corre e deixa o Simon pra trás, porque ela precisa convencer o povo da verdade.
1: É, a Clary vai correr ali por Alicante, né, até chegar ao Salão dos Acordos e ela vai lembrar algo que o Sebastian tinha dito pra ela, que todos os lugares em Alicante levam a Praça do Anjo, né, então ela vai se perder um pouco no caminho, no trajeto, mas logo ela vai encontrar o Salão dos Acordos e quando ela entra, então, lá dentro ela vai ver o Luke que tá apoiado num pilar, com o um olhar desolado, ele já está derrotado, né? Em saber que os submundanos se afastaram ali do portão norte e a Max tá consolando ele ali, tá tentando consolar ele de alguma forma. E a Jocelyn não estava em nenhum lugar que pudesse ser visto. Talvez ela tenha ficado ainda na casa da Mattis. A Clary hesita por um segundo, mas ela pensa no Jace de novo, indo sozinho pra encontrar o Valentim. Isso é o suficiente pra ela perceber que ela própria também está no centro dessa história toda. Ela cria coragem e sobe no palanque do salão pronta pra encarar a multidão e eu gostei muito essa cena é a minha cena preferida do capítulo e eu acho que é uma das cenas que eu mais gostei aí de todos os livros de todos os três livros que a Clary se coloca nesse papel o Valentim é o meu pai eu sou uma heroína e eu vou lutar com o que eu tenho assim, sabe é uma consciência muito, muito, muito boa, muito bem-vinda que a Clary finalmente teve. Mas tá todo mundo numa comoção muito grande ali, né, porque eles acabaram de decidir, então, não ficar com os submundanos, né, pra essa guerra, não ser ajudados pelos submundanos e ninguém nota a Clary, além do Luke e o cônsul Malaquias. O Malakias vai dar aí uma de inquisidor de novo. Ele vai começar a gritar para que a Clary descesse do palanque. E essa comoção toda aí que o Malakias fez, fizeram com que todos os caçadores olhassem pra ela. E logo eles começaram a sussurrar, olha, é a filha do Valentim. E ela vai, vai dizer muito assim com ênfase, que sim, ela é a filha do Valentim, ela não sabia disso até poucas semanas atrás, mesmo que muitos não acreditem nela mas que ela pode e pede para que eles ouçam as coisas que elas sabem
0: sobre o pai que eles nem imaginam. A Clary hoje vai botar a boca no trombone, né? Ela vai falar tudo que tava guardado. É o Exposed. <risos> Exposed do Valentim, Sega Threads. O Conso vai tentar calar a Clary, mas quem vai interceder por ela ali é o Patrick Penhala, o nosso amigo rebelde, que o Luke já, já nos apresentou. Ele vai mandar o Conso ficar quieto e deixar a Clary falar. <risos> e a Clary também vai falar, olha, você fica quieto porque você prendeu o meu amigo Simon injustamente. Tá? Eu tenho podre sobre você também, deixa eu falar. <risos> e é isso, E agora ela vai confessar diante de todos... Que aquela questão do navio, que eles tinham prendido o Simon, porque o Valentim pode ter feito alguma coisa com ele lá, e o navio explodiu. Tudo aquilo não foi nenhuma magia do Valentim, não foi nada demoníaco. Foi ato da própria Clary. Ela vai confessar que ela tem é, o poder de criar novos símbolos, e que foi um símbolo que ela criou, que destruiu o navio. E aí o cônsul vai chamar ela de mentirosa, vai falar que é, é loucura o que ela tá falando. Só que quem vem lá da multidão pra defender a Clary agora é o Alec. Ele vem acompanhado da irmã dele, da Marise e do Magnus. E o Alec vai contar que ele viu o poder da Clary funcionando com os próprios olhos dele. né? Ele está se referindo à questão do destemor, que foi a primeira marca que a Clary aplicou, que ela criou né, em alguém.
1: A Marise também vai defender a Clary e o testemunho do Alec e pede para que entreguem uma estela a Clary para que ela possa né, testar aí criando um símbolo e o Patrick cede a própria Stella para a Clary. A Clary tenta encontrar em sua mente algum símbolo que pudesse convencer toda aquela multidão e aí quando ela olha para o Simon e ele está observando em meia multidão, ela toma a coragem que ele e o Jace dão para ela de alguma forma, né? que confiam plenamente nela. E a Clary desce do palanque por um instante e desenha um símbolo em seu pulso diante de todo mundo. E é
0: bem chocante. <risos> é bem chocante, porque a gente vê do ponto de vista da Clary, tá todo mundo olhando para ela ou aterrorizado, ou atordoado, ou assim, emocionado. Né? A multidão fica em choque porque a Clary se transforma na pessoa que as pessoas mais amam, basicamente. Então, cada um tá vendo alguém ali. A gente tem a descrição que o Luke enxerga a Jocelyn ali na Clary. Só que a Max, ela vê o Steven. Tanto que ela é a primeira que corre pra tentar, né? Corre até o palanque pra tentar abraçar ele e tal. E aí, quando ela chega perto, ela percebe que não é o Steven, né? coitado da Max. Coitada, gente. Muito a Max tá sofrendo muito nesse livro. A Clary, então, vai dizer que este símbolo é um símbolo que ela própria acabou de criar. E não é nenhuma magia, não é ilusão, nada do tipo. É, é runas, é símbolo. E aí ela pede que a Clave deixe ela ajudar eles na batalha que vai ver contra o Valentim.
1: Mas não tem jeito, o Malaquias vai tentar parar de novo a Clary. Eu acho que já não tem mais jeito aqui pro Malaquias. Isso é o que ele acredita, que não haverá batalha com a Clave. Porque eles vão se render ao Valentim pela manhã, e a Clary pergunta se eles acham que vai ficar tudo bem depois disso, depois dessa batalha o Valentim vai permitir que eles vivam as suas vidas e que as mortes dos submundanos vão parar, esse é um questionamento que a Clary faz pra ele, eles não conhecem quem o Valentim é há mais de 15 anos, eu acho que de fato não conheceram quem era o Valentim, ele era um menino perto deles, aí com umas ideologias aí meio atravessadas mas agora ele é o Valentim que colocou esse plano em ação, e o Valentim vai sempre ameaçar eles com os instrumentos mortais, isso é algo que
0: a Clary vai dizer pra eles, e ela tem razão. O próprio Valentim já disse, eu não lembro pra quem mais, porque teve alguns diálogos com ele já, que ele não se importaria né, de basicamente resetar a clave, né, matar essa leva aqui e criar novos, troca por outro, sem problema nenhum. Né? Aliás, ele falou isso na frente de todo mundo, né, na, quando ele apareceu aqui como holograma. Então, a Clary vai relembrar eles. Primeiro, ele vai enfrentar os submundanos. Amanhã, vai ser os membros da clave querer achar fracos por algum motivo. Por ser aliados de submundanos, por ter parentes submundanos, né? isso a gente lembra da Max, por ter amigos no submundo, gente que fez negócios, contratando feiticeiros, qualquer um, né? que teve qualquer contato com o submundano, ou seja, todos da clave. Como o Dante falou, desde peças, a clave e o submundo estão muito conectados. Então, por esse ideal do Valentim, num futuro bem próximo, ninguém vai ser digno o suficiente de servir a clave, né? de ser um nefilim. E aí, quando isso acontecer, a missão sagrada deles, que é matar os demônios, vai ficar para segundo plano em troca dessa caça às bruxas aí. Caça aos submundanos e a quem está ligado ao submundo e vai desvirtuar completamente o que é a clave. Né? Então, assim, não tem é, a possibilidade de encontrar paz com esse acordo que o Valentim forneceu. É uma, seria uma paz momentânea né, de, de pouquíssimo tempo. Logo, ele ia mudar a clave. Ele pediu para que ele ser, fosse o líder do conselho. Né? Então ele ia mudar as leis e ia mudar toda a vida que eles conhecem. Então não adianta você ficar vivo é, e fugir da batalha e perder tudo que você tem. Isso foi muito bom a Claire ter falado, porque eu não tinha pensado nesse ponto até ler esse
1: diálogo que ela falou. Eu não tinha pensado que eles deixariam a missão aí que é matar os demônios. Em segundo plano, e que os demônios aproveitariam desse momento de fraqueza, desse momento ali que não estavam prestando atenção nele, para invadir muito mais as nossas dimensões, para tomar esse controle. A gente sabe que existem demônios maiores, então esses demônios maiores poderiam colocar um controle muito maior, poderiam arquitetar um plano para que pudesse aí controlar o nosso mundo, então não tinha pensado sobre isso, e é muito bom ter
0: colocado isso e saber que isso poderia ter sido uma possibilidade com certeza. Com certeza, e eu não lembro se foi o Luke ou foi a Max que falou pra ele que ele tinha enfraquecido a clave, né? jogando um caçador contra o outro. É basicamente isso que ele ia fazer agora em escala maior. Né? A própria atitude dele transformou os caçadores em, entre aspas, fracos, digamos assim. É, eu concordo em certos pontos, porque eu acho que a Clave sempre esteve enfraquecida.
1: Não acho que ela nunca foi uma força unificada, não acho que ela nunca tivesse tido isso, porque, de novo, a gente tem referências de peças, a gente vê que sempre foi tentando um comer o outro ali, sempre foi tentando tirar um do
0: outro do poder não concordar e sempre foi uma chuva de preconceitos muito grandes o Valentim só veio pra catalisar e ampliar essas coisas né e em 15 anos destruiu o que 100 anos já não tinha destruído
1: e o conso ainda continua sendo esse nojento esse filho da puta que não quer que a clave se alie ao submundo numa batalha que eles não podem vencer. A Clary conta que o Valentim detesta os submundanos porque tem inveja e medo de todos os poderes que ele tem e detesta que algumas raças sejam ainda mais poderosas do que os neferins, né? Ele sempre se refere a isso. Por que que a gente não tem a imortalidade das fadas? Por que que a gente não tem os poderes que os feiticeiros têm? Então é isso que o Valentim tem e é isso que ele tem medo e inveja porque ele gostaria de compartilhar e é muito fácil ter medo daquilo que não se compartilha. Isso a Clary Vai dizer. E a Clary oferece então para criar um símbolo que ligue cada caçador de sombras a um submundano para compartilharem seus poderes de cura, de velocidade e que os submundanos consigam acessar o treinamento dos neverins. Olha a isso. A Marca que Turiel mostrou pra Clary, né? De conseguir unir, unificar e os dois conseguirem acessar os poderes. Era algo inimaginável, gente. Eu não conseguiria, se eu não tivesse lido pela primeira vez, eu não conseguiria pensar que esse seria, então, o desfecho, né? Que isso, essa união mágica, faria. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto desse final. É por isso que eu gosto tanto dessa união tão simbólica, tão política e tão mágica assim. E ela implora para todos os caçadores de sombras que estão ali que ela deixe, que eles deixem que ela os marque e que eles lutem contra o Valentim. Agora, a Clary olhava para o teto do Salão dos Acordos, enquanto o salão fica em silêncio absoluto. Eles só estão encarando ela. E aí essa cena quase se repete de novo, né? Quando a Matz também fez aquele discurso contra o Valentim, que eles ficaram em silêncio absoluto e só
0: encarando. É, eles são muito bons em fazer isso, né? Eles ficam ali <risos> chocados com aquela cara de pateta, olhando a menina, entregando a solução na mão deles, né? Mas vai ficar para o próximo capítulo a gente saber o que, que aconteceu com a Clave se agora eles finalmente vão aceitar né, se uniu ao submundo. E se o submundo vai aceitar voltar, né? Porque eles já foram embora. <risos> e com isso a gente encerra a discussão do capítulo 16. E a gente vai é, ver essa continuação no capítulo 17. Que é o conto da Caçadora de Sombras. Que como o Dante disse, é um capítulo enorme. Ele tem, acho que... É, mais 20, de 20 páginas. Mais de 20 páginas. Né? Tem umas 20 e pouco, quase 30. Porque a Jocelyn vai contar muita história. <risos> e a gente vai discutir. Com todos os detalhes que a gente conseguir, a história que a Jocelyn vai contar. É, já preparem o chá e os biscoitinhos pra semana que vem, ah, já. A vai porque... lavar, vai enchendo é. a pilha aí, porque <risos> tem bastante coisa. Essa semana a gente já conseguiu entregar dois episódios, né? <risos> que já é um, um milagre para nós aqui, no dia certo, muito provável. <risos> a gente espera agora alinhar aí as esferas. E a gente espera
1: conseguir colocar todos os episódios na sexta-feira, porque ocupamos aqui, né, nos ocupamos com trabalhos é, presenciais e trabalhos aí da vida, então é por isso que a gente conseguiu, por isso que a gente não conseguiu entregar os episódios semanalmente nas sextas-feiras, mas a gente então pede desculpa aí pra vocês, se a gente atrasou o cronograma de vocês um pouquinho. Então essa semana teve episódio dois dias, né, tanto na terça quanto um na sexta. É bom que vocês já ficam
0: preparados aí para a temporada do Southcatcher. Já fica aí é, acostumados. Acostumados com dois por semana. Vamos aproveitar também para agradecer mais um marco que o podcast alcançou. A gente está muito, muito contente de anunciar que a gente chegou finalmente em 5 mil reproduções do nosso podcast. Em um pouquinho mais de um ano vocês já ouviram a gente cinco mil vezes. cinco mil vezes e a gente, já são mais do que
1: cinco mil vezes, acho que são 5 mil e 20 já, eu acho, porque tá só contando, tá só subindo, então a gente quer muito, muito, muito agradecer pela audiência, pela preferência, a gente fica muito feliz aqui em poder fazer esse trabalho, é um trabalho de coração a gente sabe o quanto vocês gostam também, quando vocês colocam a gente aí, comparado a outros podcasts né e falando sobre isso o trabalho de outras pessoas, a gente cresceu muito rápido em comparação a outros podcasts, né, a outros criadores de conteúdo, graças a vocês e eu acho que ao nosso trabalho também, que é um trabalho árduo, é né, um trabalho de pesquisa, é um trabalho aqui que a gente dedica as nossas horas, a gente faz com muito carinho, então a gente está muito feliz e que venham aí 10, 15, 20 mil reproduções, então a gente está muito ansioso pelo futuro, mas também muito concentrado e sempre entregar Qualidade e sempre entregar aí coisas boas pra vocês
0: no momento, né? No presente. No presente, nos capítulos de agora, porque é, foi pensando muito em, em Cidade de Vidro, sabe? Nos capítulos que tem as grandes revelações e as grandes histórias que a gente foi construindo o podcast, né? E tentando evitar spoiler pra quem tá na primeira vez, mas é muito bom chegar agora e poder falar tudo, sabe? Poder discutir com um pouco mais de conteúdo, né? Principalmente o próximo capítulo que vai ter as grandes revelações, né, a gente vai poder falar com muito mais detalhes sobre o que aconteceu. E agora, com o Anjo Mecânico cada vez se aproximando, eu consigo ver quase o fim de uma era, sabe, se aproximando a primeira fase de Dessementos Mortais. E eu tô muito contente de estar onde a gente chegou agora, nesse final do terceiro livro, partindo para o primeiro de Peças Infernais, porque foi muito rápido mesmo. Eu não imaginei que a gente ia chegar é, neste ponto... Já agora no terceiro livro, sabe? Com um ano e pouco de trabalho.
1: É, foi muito incrível mesmo o quanto a gente entregou aqui, né? São quase 60 episódios, né? A gente tá indo, então... Quase, quase o nosso episódio 100 no ano que vem. Então foi muito incrível. Eu acho que a gente também fez essa temporada pensando nisso, né? O ano de 2022 vai ser incrível, né? A gente tem aí a conclusão de Cidade de Vidro, que eu acho que é, a gente já falou isso várias vezes, que é um dos nossos favoritos aqui. E Anjo Mecânico, que é a minha trilogia preferida da Cassandra até então. Então eu acho que é muito feliz. A gente fica muito feliz e contente com essa temporada de 2022 e pelo que ainda virá. Então a gente agradece muito aí pelas 5 mil reproduções. Continue engajando a gente, continue dando estrelas no nosso podcast, no Spotify, na Apple Podcast. Continue comentando, seguindo vezes, a gente nas nossas redes sociais, porque isso é muito importante para que a gente cresça, para que a gente, então, consiga viver aqui as nossas vidas, criando conteúdo que é o que a gente ama.
0: É isso, nosso muito obrigado. E para quem não quiser é, saber sobre a sinopse de Corrente de Espinhos, a gente se despede agora de vocês. A gente espera vocês na semana que vem, com a discussão do capítulo 17, O Conto da Caçadora de Sombras. Eu vou deixar aqui um toque sonoro, para avisar que depois desse toque a gente vai ler a sinopse de Corrente de Espinhos, então quem não quer spoiler, o nosso adeus fica agora, até a semana que vem. Até a semana que vem, e vocês também que não escutarem, lembre-se que todas as histórias são verdadeiras. Pronto. E agora vamos ler a sinopse da, de Corrente de Espinhos, que saiu, né? Essa, lembrando que essa tradução vem do maravilhoso Idris, que traduz muito rápido as coisas que a Cassandra posta. No mesmo dia já tinha a sinopse em português pra gente. E a gente vai ler e falar um pouquinho sobre o que a gente tá esperando aí, né? Do Corrente de Espinhos... Pra quem já leu O Corrente de Ferro, não escutem se vocês não leram O Corrente de Ferro. Vão ler esse livro em primeira mão antes de pegar spoiler com a gente aqui, pelo amor de Razeel. É, gente, porque pela primeira frase aqui vocês já vão pegar todo o contexto do segundo livro,
1: do primeiro e do segundo livro. Então não estraga a experiência, porque vale muito a pena chegar lá e passar isso vendo, né? Lendo isso em, nas suas mãos, né? Em primeira
0: mão. A sinopse começa assim. James e Cordelia devem salvar Londres e seu casamento. Nesta emocionante e altamente esperada conclusão da série As Últimas Horas, da autora e primeiro lugar na lista de livros mais vendidos do New York Times e do USA Today, Cassandra Clare. Chain of Thorns é um livro das crônicas dos Caçadores de Sombras. Cordelia Casters perdeu tudo o que importa para ela. Em apenas algumas semanas, ela viu
1: seu pai assassinado, seus planos de se tornar para a batalha com a sua melhor amiga, Lucy, destruídos, e seu casamento com James Herondale desmoronar diante dos seus olhos. Pior ainda, ela agora está ligada a um antigo demônio, Lilith,
0: arrancando seu poder de caçadora de sombras. Depois de fugir para Paris com Matthew Fairchild, Cordelia espera esquecer sua tristeza na brilhante vida noturna da cidade. Mas a realidade se intromete quando notícias chocantes chegam de casa. Tatiana Blackthorne escapou da Cidadela da mãe e Londres está sob nova ameaça do príncipe do inferno, Belial.
1: Cordelia retorna a uma Londres coberta pelo caos e dissidência. O segredo há muito guardado de que Belial é o avô de James e Lucy foi revelado por um inimigo inesperado, e os Herondales se encontram sob suspeita de ter negócios com demônios. Cordelia deseja proteger James, mas está dividida entre o amor por James, que há muito tempo acreditava ser impossível, e a possibilidade de uma nova vida com Matthew. Nem os amigos dela podem ajudar. Separados por seus próprios segredos, eles parecem destinados a enfrentar o que está por vir
0: sozinhos. Pois o tempo é curto, e o plano de Belial está prestes a colidir com os caçadores de sombras de Londres como uma onda mortal, que separará a Cordilha, Lucy e os ladrões alegres de qualquer tipo de ajuda. Deixados sozinhos em uma Londres sombria, eles devem enfrentar o exército mortal de Belial. Se Cordilha e seus amigos vão salvar a cidade e suas famílias, terão que reunir coragem, engolir seu orgulho e confiar um no outro novamente, pois se eles falharem, eles podem perder tudo, até mesmo suas almas. Só a sinopse da Cassandra já dá um episódio do podcast tão grande, né? <risos> Uma palavra, gente. Dor dor,
1: dor, dor em todos os parágrafos aqui que ela colocou a Cordilha perdendo tudo né, morando de aluguel no final de Teen of Iron foi muito difícil a gente não poder até falar sobre isso aqui no podcast, então a gente chorou muito, a gente se emocionou muito com Chain of Arons, com o final, e aí depois a gente já começa né, nesse cenário aqui, com a Cordilha perdendo o casamento, né, os poderes dela sendo perdidos também para Lilith, então é muito, 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 muito difícil, e essa conclusão aí parece tão arrasadora quanto foi Chain of Arons,
0: né? Parece, até como princesa mecânica, né? Porque talvez seja a última vez que a gente vai ver a maioria desses personagens, pela época que ele se passa a história, né? Além de ser a ponte para The Wicked Powers. Então tem muita coisa assim nas costas de, de Corrente de Espinhos, né? Para Cassandra carregar. Vai ser difícil. Vai ser difícil tanto. Como foi difícil escrever, vai ser difícil pra gente ler também, isso eu tenho certeza.
1: Com certeza, a gente tá muito ansioso aí para ver essa conclusão do plano do Belial. Ele vem planejando as coisas desde o começo da trilogia. A gente não sabe exatamente do que, que ele tá planejando, do que, que ele é capaz de fazer aí. Parece ser uma coisa aí centenária que ele fez durante muito tempo. Então envolve muitas outras pessoas, tem muitas outras chaves aí nesse tabuleiro. Então estamos esperando aqui, ansiosamente para essa conclusão e poder ver aí de novo a conclusão, poder ver o que que a Cassandra preparou aí pros ladões alegres pra Cordilha, se alguém vai morrer <risos> a gente já tá esperando aí a gente não vai dizer quem, mas a gente já tem algumas apostas, a gente espera que não, porque mas a gente sabe que vai morrer alguém, mas é porque a gente pensa de novo nos personagens, a gente pensa como que eles vão viver depois dessas tragédias aí, eu acho que até a morte do pai da Cordilha foi aí muito difícil da gente pensar na Cordilha né? então ele não é um personagem muito bom ele não tem um caráter muito legal, mas a gente ficou com muita pena, a gente sentiu muita compaixão da Corília, da mãe dela e de toda a família Casters
0: dessa geração isso sem contar o que a sinopse não fala, né mas tem também o Malcolm Fade, tem o plot com a Lucy tem a Grace Blackthorne, tem um monte de coisa que ainda tem pra resolver nesse livro né gente com plot aí pra, pra se resolver, então a ansiedade tá a mil, mas só janeiro do ano que vem. E o podcast mesmo só vai alcançar esse livro, acho que em 2025 ou 2026. Vai demorar muito tempo ainda. Então fica aqui só esse gostinho aqui de Tina of Thorns para vocês. A gente vai, é claro, discutir Eu, o livro quando sair, de alguma forma, né? Talvez não em podcast, mas nas nossas redes por aí. Vocês vão encontrar com certeza análises, teorias, reviews. Mas por enquanto vamos aqui com os nossos sussurros do Mercado das Sombras, mantendo vocês atualizados aí do que chega da da Claire esse ano, no próximo.
1: Exatamente, então isso a gente conclui agora o nosso episódio da semana, dessa sexta-feira, com essa sinopse aí arrasadora de Chain of Thorns, e a gente se vê então agora, na semana que vem especificamente, na sexta-feira, então se vocês ficaram até aqui, muito obrigado, a gente espera que tenha gostado do, do episódio a gente se vê na semana que vem. E não se esqueçam. Todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras.
0: Tchau. Tchau.